0: ITA CAST Aqui o papo continua Palavra Aberta
1: 8 horas e 34 e minutos. Mudanças nas polícias militar e civil em todo o país colocam em lados opostos grupos ligados à segurança pública.
0: As propostas em discussão no Congresso Nacional querem, entre outras coisas, criar novas patentes para a alta cúpula da PM e alterar critérios para a escolha dos comandantes das duas corporações com uma regra única em todo o
1: Brasil. Para debater o assunto, Palavra Aberta recebe agora o advogado, professor de Direito da PUC e integrante do Instituto de Ciências Penais em Minha Eduardo Milhomens. Bom dia professor, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom
2: dia Kátia, muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Prazer professor, a gente recebe também o nosso colega de Tatiaia, comentarista, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapore, sociólogo, coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor Sapori, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Bom dia Júlio
3: Moreira, Kátia, é sempre um prazer participar do programa, né? De grande sucesso em todo o estado de Minas Gerais.
1: Bom dia, seja bem-vindo e obrigada Sapori. Vamos começar ouvindo então o professor Eduardo Milhomens, quais são as ideias centrais e por que a necessidade dessas alterações na lei orgânica das polícias?
2: Bom, Kátia, a lei orgânica das polícias já é um, uma vontade das polícias militares e da polícia civil há muito tempo. É exatamente uma saída do procedimento democrático, quando a gente tinha ali o decreto 06 de 67, que colocava principalmente a polícia militar muito ligada ao exército. E depois que houve a Constituição, a democratização, a gente não teve nada mais substancial quanto as polícias militares. Elas foram jogadas para os estados e isso provocou algumas lacunas da lei que essa lei tenta preencher. As mudanças básicas é a colocação de um, com um comandante-geral, essa para mim é muito importante, um comandante-geral que passa a ter mandato, e isso quer dizer um mandato de dois anos... E vai ser indicado para uma lista tríplice ao governador e o governador vai ter que escolher dessa lista tríplice. Mais ou menos o que acontece com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público e também a Defensoria Pública, elevando eles nesses cargos desses outros órgãos. Estão falando que se retira o poder do governador, mas efetivamente traz uma conjuntura onde nós não teremos mais mandos e desmandos através do governador na polícia, que é um, uma forma de você manter a instituição em um caminho só. Cria também o, o quadro de oficiais generais, formado por três patentes, que antes era só do exército, aí nós vamos ter o tenente general, o major general e o brigadeiro general, que estabelece como competência da PM credenciar e fiscalizar empresas de segurança privadas, o que hoje está atrelado à Polícia Federal. No caso da Polícia Civil, também mantendo um parâmetro de de delegação, o delegado geral passa a ter mandado de dois anos e só pode ser exonerado por ato fundamentado do governador e precisa ser ratificado por maioria absoluta dos deputados estaduais e distritais. Proíbe a divulgação técnica de investigação utilizados pelas polícias civis e de qualquer dado ou informação decorrente de queda de sigilo e cria o Conselho Nacional da Polícia Civil, formado por parlamentares, delegados, agentes e Sindicalistas, representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da OAB. Lógico, o projeto de lei ele é muito mais amplo, ele traz outras coisas de ordem técnica e diária, porém, as ideias centrais e que estão sendo discutidas e estão aí sendo colocadas
1: para o público são essas básicas. O senhor, professor Eduardo Milhomes, está sempre em diálogo com as entidades que defendem essas alterações. E o que que esses grupos apontam como mandos e desmandos dos governadores na escolha dos comandantes das polícias? É retirar um pouco daquela política partidária que possa existir
2: ou mesmo colocando muitas vezes a culpa de alguma situação naquele que faz o comando geral da polícia militar ou que faz o comando geral da polícia civil. Então sempre que tem um problema... Acaba-se por encontrar um vódio expiatório e isso deixa muita insegurança jurídica, afinal de contas nós temos aí estabelecendo se a gente tem uma política criminal, uma política de segurança, essa política de segurança deve ser escolhida e deve ser implementada durante um tempo, não adianta você querer ficar mudando... Se fica mais ou menos igual os técnicos que a gente tem no Atlético e no Cruzeiro, sabe? <risos> a gente passa a ó, oh, tá ruim o jogo, vamos trocar de técnico nem no futebol isso funciona O professor Luiz Flávio
0: Sapori, pelo que a gente vê colocando o professor Eduardo nessa história é, é, parece muito bacana as mudanças parecem ser mudanças muito interessantes, mas eu já li algumas análises do senhor também já ouvi algumas análises aqui na Itatiaia, algumas análises e, e, e me parece que o senhor é muito crítico a essas mudanças. Eu queria saber o porquê da crítica, qual o problema e, e se a crítica é específica a algum ponto ou todas as mudanças são ruins. Bom, Júnior, eu entendo que ambas as leis orgânicas que estão sendo
3: discutidas, né, são ainda é, propostas né, no âmbito das, das entidades de classe das polícias, ambas as propostas são ruins, principalmente. A, a, a proposta substitutivo, né, o projeto de lei da Polícia Militar. Uh, eu vou, inclusive, vou me concentrar mais nesse, porque ele é que tem provocado mais controvérsia. E como bem disse aí o Eduardo, a, a proposta de lei orgânica, né, da, da, que está sendo discutida para as Polícias Militares, implica em mudanças, eu diria, com elevado grau de retrocessos. Eu tenho usado muito esse termo Juno, né? é um verdadeiro retrocesso do jeito que está. Não dá para aprovar a, a lei orgânica das polícias militares. A da Polícia Civil tem alguns problemas, do meu ponto de vista. Não me parece pertinente que governador tenha que ter permissão da Assembleia Legislativa para destituir chefe da Polícia Civil. Isso na prática. É empoderar indevidamente o chefe da polícia civil perante o controle político. E aí eu já vou fazer a contro, né, o, a, o contraponto ao argumento do Eduardo, porque as polícias na democracia, elas têm que estar submetidas à autoridade política. E é política com P maiúsculo, eu não estou falando politicagem. Né? Não é a política partidária, mesquinha, da fisiológica e clientelista. O controle político né, da autoridade eleita, do governador, é fundamental. É assim funciona em boa parte das democracias é, civilizadas e estabilizadas mundo afora. E a lei orgânica em discussão nas polícias militares exacerba essa autonomia de uma maneira tal que eu tenho defendido, Júnior Moreira, Kátia, que essa lei orgânica cria, na verdade, um quinto poder da república. Porque nós já temos executivo, legislativo, judiciário, temos o um ministério público, quarto poder. E agora, se isso for aprovado, você cria as polícias militares, com autonomia administrativa, administra autonomia financeira e autonomia política, porque isso está prescrito no documento, inclusive, já no seu, nos seus primeiros artigos. As polícias militares passariam a ter autonomia administrativa financeira, assim como o Ministério Público, assim como a Defensoria Pública, assim como o Judiciário, isso é indevido. Isso é um completo absurdo. É, elas passariam a ter uma capacidade de definir por elas mesmas seus, suas ações operacionais, suas prioridades de combate ao crime, inclusive podendo né, e, e se submetendo a uma autoridade criada nessa proposta que é o Conselho Nacional dos Comandantes de Polícia Militar que teria atribuições deliberativas. Isso está lá no documento. E esse conselho formalmente criado ele teria assento no Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na prática, você é, leva para o âmbito federal decisões operacionais e administrativa das polícias militares estaduais. Professor Sapori, não é propriamente uma federalização, Kátia, mas é claramente levar para o âmbito federal decisões que dizem respeito a cada estado. Pois não, Cátia.
1: Professor Sapor, e aí, para aquele ouvinte mais desatento ou que no momento ainda não se interessou por esse assunto e está te ouvindo agora falar, mas qual o problema de as polícias terem mais poder na minha vida? O que, que eu tenho a ver com isso?
3: E aí? Tudo a ver. Polícias têm que, para funcionarem bem, polícias para respeitar a legalidade, polícias para, de alguma maneira, terem comprometido com a comunidade, com o controle do crime eficaz, elas precisam ter limites. Polícia não pode se autogovernar. Não existe nenhum exemplo de polícias mundo afora, nem mesmo aquelas polícias norte-americanas que a gente costuma admirar, como o FBI. elas não têm autonomia, elas não têm, Cátia, prerrogativo de definir seus salários, de seus mecanismos de premiações, elas não têm prerrogativo de definir a política de segurança pública por elas mesmas. Política de segurança pública é uma política de âmbito do executivo, o chefe, as autoridades é que tem a competência para definir as prioridades no combate ao crime. Então as polícias não podem por elas mesmas, Kátia, terem essa, esse poder e essa amplitude de, de ação. Isso é um, um tiro no pé. Alguém pode dizer, bah, mas você vai estar evitando a politicagem, como o argumento do Eduardo é bom. É verdade, o Eduardo tem razão a politicagem nas polícias e não, em Minas Gerais isso é menor, mas Brasil afora é muito grande. Aliás, em Minas Gerais aconteceu muito com a polícia civil, né? No governo Fernando Pimentel, sempre foi muito crítico disso, né? Essa esse aparelhamento partidário da polícia é um problema, mas você resolve isso não criando outro problema não é autonomizando não, não é dando um uma empoderamento perverso às polícias você tem que empoderar as polícias institucionalmente na sua cultura interna, nos seus procedimentos internos de funcionamento então Kátia, para o cidadão é, é, comum que está nos ouvindo polícia que governa a si própria é um, uma polícia que tende a sair de, dos limites é uma polícia que passa a ser um Estado paralelo.
0: Isso é um perigo enorme para a democracia. Vou colocar de novo aqui o professor Eduardo Milhões no nosso debate. Professor, o, o Sapori elencou um monte de problemas aí nessa, nessas duas leis. A que me parece principal na, na fala do professor é a questão da federalização ou um início de federalização das polícias. O senhor vê algum problema nisso? Ou seja, de transferir a responsabilidade em nível
2: federal para uma polícia que precisa ser estadual? Não, não vejo. Eu compreendo o argumento do professor Sapori. É uma situação que a gente deve ficar atento, mas a gente tem outros exemplos que isso não aconteceu. Eu não posso é, falar que existe uma federalização. Eu acho que e principalmente esses projetos orgânicos, eles têm, estão muito vinculados, se você pegar o, o, a, a lei orgânica do Ministério Público e a lei orgânica da magistratura, você vai ver que eles têm muito, muitos pontos bem, bem paralelos e relativamente iguais essa, essa questão da criação desse conselho, realmente a gente tem um conselho nacional do Ministério Público nós temos o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e seria paralelamente você é, passar isso para um órgão central, um órgão centralizado em todo o Estado. Existem essas preocupações, eu, está na pauta isso, acho que a gente tem que discutir como uma democracia, mas em todos os aspectos. Essa questão, sobre, principalmente que o, que o professor Sapori coloca, sobre o, o ambiente de você ter alguns órgãos com ilimitado poder para decidir sobre, maté, sobre a matéria de dinheiro de verba, nós temos já um ministério público, nós temos o judiciário que tem isso e isso vem sendo uma discussão, pode o judiciário decidir e aí a gente vê a a, a própria imprensa colocando aí um, um, um juiz ganhando 500 mil reais por mês, um juiz, um promotor ganhando 500 mil reais por mês, isso vai, pode, a, a gente tá pegando os problemas que acontecem nesses órgãos que tem eh é, é, livre acesso e passando para o que poderia acontecer na polícia mas isso já é uma, uma lição que a gente tem que começar a discutir principalmente no Congresso pode isso? é ilimitado? eu acho que dentro de uma democracia não existe nenhum poder ilimitado e a polícia não tem poder ilimitado apesar dela ter uma lei orgânica, ela não vai ter um poder ilimitado, afinal de contas exatamente por isso que a gente introduziu o Ministério Público, o Juiz de Garantias todas essas para evitar que uma polícia tenha efetivamente o poder de ir contra o cidadão ilegalmente. Agora, dentro de um procedimento, dentro de um processo que a gente vê no mundo, cada dia, dia mais vendo é que o crime é transnacional, se a gente pensar os problemas que a gente tem hoje, tráfico de droga lavagem de dinheiro, eles são transnacionais, nem estou falando aí, mas dentro da unidade da federação não tem como você combater por exemplo, o tráfico de droga ali no Morro das Pedras se você não parar essa droga lá na fronteira e se você não tiver um alinhamento nacional sobre isso é besteira, você vai estar tá enxugando gelo então eu acredito muito mais nesses conselhos como uma forma de não federalizar, como estão falando mas esses, esses conselhos podiam estar trazer Ases de política de segurança pública para a, a questão nacional. E isso eu acho muito importante. E concordo que a gente tem que tomar alguns cuidados com essa concentração. Realmente, se você não pode ter, por exemplo, o que acontece? Uma conjuntura que a gente tem de um Estado que está passando por dificuldades, alguns órgãos que possam fazer e viver como... Como Marajás. Isso não tá, Isso hoje, a discussão tem que ser feita não só para esse projeto,
1: mas também para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Professor Eduardo Milhomens, e o Sapori usa também a palavra retrocesso como uma preocupação? E vocês têm essa preocupação de retomar tempos conturbados da polícia no país?
2: Eu acredito muito na força da nossa Constituição. Eu acredito muito na nossa democracia. Eu. Eu não acho que elas estão tão frágeis assim. Lógico que a gente sempre tem que tomar é, algumas providências quando alguma coisa acontece. Isso está sendo discutido no Congresso. Já demonstra que não é uma coisa simples que vai passar, que vai acontecer, é por isso que a gente conclama a sociedade a ir lá e fazer os seus questionamentos é muito importante o professor Sapore trazer as argumentações e a gente ouvir tudo, isso é, isso é a base da democracia, eu acho importante demais essa discussão e eu tô muito feliz que está sendo discutido senão fica aparecendo, aí sim um processo não democrático quando ocorre na calada da noite quando se vota na calada da noite quando se coloca e faz e, e acontece sem uma discussão fundamentada sem, uma, sem essa discussão muito ruim agora tem que se discutir não acho que ainda é um retrocesso porque ele está ainda em procedimento é, legislativo então eu acredito muito que vai ser não um retrocesso que ele vai trazer coisas boas para sim para esse nosso é, esse nosso problema de segurança pública
1: Pois
3: não, Sapor. Eu queria complementar, eu de alguma maneira reafirmando um pouco o contraponto com o Eduardo, é importante, né, a gente, né, o programa é isso mesmo, né, essa, essa essa contraposição de ideias. Eu quero reafirmar, Eduardo, esse, esse argumento do, do, do retrocesso, porque não, não apenas da autonomia indevida às, às polícias militares, porque, de novo, nós estamos focando, né, na proposta de lei orgânica das polícias militares, que é a mais problemática. Uhum. Uh, o, o retrocesso está em outros aspectos do meu ponto de vista. Outro, um aspecto fundamental é essa militarização das polícias né, militares no sentido, no modelo das, das forças armadas, particularmente do exército. Eu não sou a favor da desmilitarização. Muito antes, pelo contrário, me parece que a cultura militar, a disciplina militar é importante para a polícia, da história delas. Então, a discussão não é desmilitarizar, isso não é o ponto aqui. Mas a proposta que está sendo elaborada ou que tá, né? Que já começa a discu ser discutida na Câmara dos Deputados, envolve uma militarização excessiva. Esse, essa, esse quadro de oficiais de generais, Eduardo, é um absurdo. Você criar três hierarquias de, com categoria, com nomenclatura das, da, da, do exército, isso é uma volta ao passado. Isso é indevido para uma organização policial. Ele, aliás, o documento, né, ele fala muito pouco de polícia, é muito interessante isso, Júnior Moreira. A gente tava fazendo um levantamento, a palavra polícia, segurança pública quase não aparece no documento. É interessante. Mas a palavra a expressão simetria com as forças armadas é interessante. Ela permeia todo o documento. E
1: aí eu queria ouvir aí, dos olha, dois. Olha que
3: absurdo, Cátia. Cátia. olha que absurdo. O documento parte da premissa que as polícias militares têm que ter simetria com as forças armadas porque elas são forças de reserva do exército. Meu Deus do céu.
1: Então, Sapore, isso... é, 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 é nesse ponto aí que eu quero chegar, gostaria de ouvir de é. você, acho que você já até falou um pouco sobre isso, mas também do professor Eduardo. Em que que polícia militar vai ser diferente das forças armadas com essas alterações?
3: Com essas alterações, elas se aproximam do modelo das forças armadas. É aí que tá, é por isso que é um retrocesso. Porque nos últimos 50 anos, Kátia, as polícias militares, o Eduardo chamou bem a atenção para isso, elas deixaram de ser exércitos estaduais. Até o final da década de 1960, é importante que os ouvintes da Itatiai saibam disso, e muitos que são um pouco mais antigos vão se lembrar, as polícias militares elas tinham poderio bélico, elas eram verdadeiras instâncias de, de guerra e de participação, inclusive, em movimentos civis na, na história brasileira. Eram exércitos locais nas mãos dos governadores. A partir da década de 1970, essas polícias. Essas brigadas, essas forças públicas se transformaram em polícias voltadas ao, 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 ao policiamento ostensivo. E eles se aprimoraram, elas mudaram, a Polícia Militar de Minas Gerais é um exemplo, é um modelo pro, para o Brasil, não é à toa. Porque ao longo dessas décadas, a Polícia Militar de Minas Gerais aprimorou sua forma de conceber o crime, de lidar com o crime, de prevenir o crime. Isso significa mudanças de cultura organizacional, de estrutura organizacional. Pra você tem uma ideia, hoje na Polícia Militar de Minas Gerais não existe mais a estrutura da, da, do Estado Maior que é uma alguma estrutura muito típica das Forças Armadas, a, a Polícia Militar de Minas e de outros estados acabaram com isso. Pois bem, Kátia Júnior, essa lei orgânica é como se fosse uma volta ao passado, ou seja, esses avanços não valem mais, a lei orgânica está sinalizando uma polícia militar em moldes outros, não uma polícia militar comunitária eficiente, tecnológica, de solução de problemas. Isso não é mencionado no documento, é impressionante. Isso ele o tempo inteiro o documento fala, somos temos que ter simetria com o exército, temos que nos inspirar nas Forças Armadas. Meu Deus, que que, que retrocesso. E para e ainda para a nossa polêmica, é uma afirmação do bacharelismo jurídico entre os oficiais. É outro problema grave do documento. Para ser oficial da polícia militar no Brasil, você tem que ser bacharel em direito.
1: Isso não é interessante, Sapore? Uh, pra
3: quê? Não é bacharelado em direito, polícia não é um bom oficial, comandante de polícia, ele tem que ser Bacharel em Direito, ou ele pode ser bacharel em Administração, ele pode ser bacharel em Psicologia, ele pode ter uma, inclusive essa é a grande virtude das polícias mundo afora, a capacidade do seu comando de ter interdisciplinaridade, multidisciplinaridade de conhecimentos, o um bacharelismo jurídico, sabe por que que isso está inscrito no documento, Cátia Júnior? Porque os oficiais reivindicam a carreira jurídica. Eles querem ter o mesmo status jurídico de promotores, juízes e agora delegados. Por quê? Ter que para ter equiparação salarial. Então, a motivação é corporativa. É pe... Isso é uma pequenez. Isso não interessa a segurança pública. Isso não interessa a sociedade brasileira. Então, é um documento, volto a dizer, com um grande retrocesso corporativo. É, por isso que eu tenho sido muito incisivo, Eduardo, na crítica ao documento, porque eu não vejo, sinceramente, eu não eu ganho nenhum naquele documento. Professor
2: Eduardo, dentro dessa pergunta que a Kátia fez, eu queria ouvir o senhor também. Eu tenho sempre um certo cuidado, essa questão corporativa é uma questão problemática no nosso país, realmente. Mas a gente pensar também que uma lei chega lá, uma lei orgânica chega lá sem ter um cunho corporativo, isso aí é viver num mundo que não existe, Qualquer lei orgânica, se você for fazer a lei orgânica dos jornalistas, se você for fazer uma lei orgânica da, da advocacia, se você for fazer uma lei orgânica de qualquer outro instituto, lógico que a participação daqueles que fazem parte é importantíssima. É, na verdade, é o primeiro passo que você dá numa, 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 num projeto de lei como esse. Não estou falando que o projeto de lei, ele possa ter problemas. Ele tem, ele tem esses problemas que a gente tem que tomar cuidado. Mas no conjunto, a importância que ele tem de dar isso para a segurança pública, essa nacionalização, não é uma corporativização da Polícia Nacional. E se você pensar é, com, e, com essa estrutura, o decreto-lei lá 667 ainda não saiu da, da, do, do nosso ordenamento jurídico. Ele ainda continua falando que as polícias militares, em caso de, de serem chamadas pelas Forças Armadas, elas são condições de reserva. Ela ainda é, isso existe. O decreto não foi instituído, ele foi instituído pelo, pelo AI5, mas ele, o, o ato institucional 5, mas ele continua lá. Ele tem até modificações de 2010. Que fala que além dos do, dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar poderá ser convocada em conjunto a fim de segurar a corporação o nível necessário de adestramento e disciplina ou para garantir o cumprimento das disposições desse decreto de lei. Então, isso existe, tá lá. Professor, Já não é uma coisa que a gente pode.
1: É. Professor, mas eu gostaria que o senhor falasse pra gente em que que as polícias militares vão ser diferentes do exército e também em relação a uma polícia mais comunitária, mais próxima do cidadão, como que isso vai ficar? Segurança pública, segundo o que nós estamos entendendo que o Sapore disse, vai ficar em segundo plano. Eu acho que a estrutura da polícia militar, a militarização da polícia militar, ela já tá muito
2: atrelada do exército por causa da questão do, do próprio militar, que é aquele instituto da caserna, aquele instituto da, da necessidade de viver aquele corpo militar, hierarquia extrema e cada vez mais a gente a gente andou com isso para frente. A gente teve diversas modificações nesse sentido. Se, você quiser, se a gente pudesse discutir aqui, olha, o militar... É uma discussão. Ah, eu queria que saísse o comando militar. Eu queria porque eu acredito que o civil é melhor. É uma discussão que pode ser feita. Mas não é a discussão que está sendo posta agora. E é um, a gente está pegando um modelo que, pra gente, funciona. A questão da função... A gente não pode agora é confundir a função das forças armadas com a, com a, com a função da polícia militares. Isso não muda. A função das forças armadas é a proteção do território nacional, básica, é essa. E é agentes externos. Ela não entra e não deveria entrar nunca. Infelizmente, a gente a, a discussão a gente não teve ali quando a gente falou que as forças armadas podem subir favela. Isso foi errado. Agora, a gente não pode também falar que, olha, ela chegar perto do, do, perto do exército, aí do exército, não quer dizer que ela não vai cumprir a sua função. A função das, das polícias militares está bem definida. Estão ali. A polícia militar aqui no Estado de Minas Gerais é exemplo. Só pode estar tá corretíssimo. Se você pegar um exemplo da Polícia Militar, aqui no Estado Minas Gerais. Agora, você trazer isso como. Ah, ah essa discussão, ah, porque ela está chegando uma militarização, então a gente vai ter um exército. Não, em forma. De forma nenhuma o, o, o projeto de lei
0: se propõe a isso. Ok, debatemos aqui no Palavra Aberta de hoje as leis que tentam mudar a forma organizacional das polícias no Brasil. Nos ajudou nesse debate o professor Luiz Flávio Sapore, sociólogo, coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC Minas e comentarista, nossa colega aqui da Rádio Itatiaia. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite.
3: Ah, foi ótimo, gostei muito do debate, muito respeitoso e muito rico. Um abraço, Júnior, Kátia, Eduardo. Foi um prazer debater contigo.
1: Prazer todo nosso, professor Sapori. Também contribuiu para esse tema, Eduardo Milhomens, que é professor da PUC Minas, professor de Direito, integrante do Instituto de Ciências Penais em Minas Gerais. E sempre está em contato também, em diálogo com as entidades que defendem essas alterações. Professor Eduardo, bom dia para o senhor, bom sábado, obrigada.
2: Eu que agradeço, Kátia, Júnior, muito obrigado, por sempre à disposição, o professor Sapore também, muito bom ter um, novamente ter um, um debate com o senhor. Até a próxima. Até.
1: Nove horas e um minuto, final do Jornal da Itatiaia deste sábado, com a apresentação de Júnior Moreira e Kátia Pereira.